0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kreativkundschafter. Wie ihr seht, äh, ein bisschen anderes Setting. Wir haben es heute eigentlich nochmal äh, vorgehabt, äh, dem Wetter zu trotzen und äh, quasi eine letzte Balcony-Session zu machen aber es regnet in Strömen und dann haben wir gedacht, naja gut, vielleicht ist es jetzt, müssen wir uns vielleicht einfach lösen. Also sind wir wieder im gewohnten Setting, in Anführungsstrichen, wie ihr es ja schon von vor ein paar Monaten kennt, als es eben auch noch kälter war, wie es jetzt wieder ist. Und ja, dann wollen wir uns heute mit dem Thema, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Situationsstarre befassen, <lacht> genau, also ich finde, das beschreibt es ganz gut also ich assoziiere das damit und äh, ja, an äh, Situationsstarre also ich meine, das Wort selbst sagt ja schon einiges aus aber es ist eigentlich gar nicht so lustig, wie es uns jetzt zum nee, Schmunzeln bringt nee. ähm, äh, also es ja.
1: geht eigentlich darum ähm, ja, dass Leute Sachen machen, die so außerhalb der Konvention sind dass man es in dem Moment gar nicht fassen kann und gar nicht adäquat reagieren kann. Also ich habe ein Beispiel. Ich war mal bei einem Konzert und da gab es einen, der war nicht mal groß. Der war, weiß ich nicht, 1,65 oder so. Und der ist durch die, durch die Traube der wartenden Besucher durchgegangen und hat jedem so immer eins in die Fresse gehauen. What? Das heißt, man steht da, wartet, dass es aufgeht, kriegt so eine, also jetzt nicht so das, äh, ähm, also auch nicht so in der Intensität, dass man da gleich zusammenbricht oder so, aber auf jeden Fall kriegt man da so eine Faust an die Backe und äh, denkt, äh, was war denn das jetzt? Und diese, also der hat da komplett auch mit, der hat das total eingerechnet, was heute unser Thema ist dass einfach die Leute so konsterniert sind, dass sie gar nicht äh, reagieren. Mhm. Und auch, also weil man, die, die Absurdität war ja, es erst überhaupt mal zu tun, also voll, vollkommen anlasslos äh, einen ins Gesicht zu boxen. Ähm, und natürlich auch, dass man denkt, äh, hallo, da sind jetzt, ich weiß nicht, 500 Leute, die ja ohne weiteres jetzt von der Menge her mit ihm fertig werden müssten. Aber äh, man zweifelt da in seiner Wahrnehmung, mhm. dass das überhaupt ist. Und wir sind ja auch auf das Thema gekommen, da ging es ja irgendwie um ähm, das Verhalten von einem Kindsvater bei einem Kindergeburtstag, der irgendwie der Mutter von einem Geburtstagskind äh, ansatzlos an den Hintern gefasst hat, wo dann eben auf und das schrab, schrieb diejenige, ähm, wo dann auch dieses so konsterniert ist und ich finde spannend, diese Zone, also ich unterstelle sowohl dem Boxer als auch dem Grabscher, das ist, das ist reinberechnet. Also die können mit diesem, mit dieser Situation glaube ich sogar sehr, also die spielen damit. Mhm. ja, Weil sie das ausnutzen, einfach so drüber zu sein, ähm, dass man erstmal mal denkt, äh, das, mhm. das kann doch jetzt überhaupt nicht sein. Das, ich muss an meiner Wahrnehmung zweifeln. Kein vernünftiger Mensch würde das machen. Und ich finde, es gibt noch eine eine weitere Dimension, ähm, dass ich so finde, dass zum Teil in der Politik äh, Dinge geschehen, wo quasi auch damit gerechnet wird, dass sie jemand sagen, das kann doch jetzt nicht sein. Also mir fällt dazu ein Beispiel ein, ich weiß nicht, ob äh, viele das noch wissen, kann man auf jeden Fall recherchieren, das stimmt. Äh, die deutschen Verleger haben irgendwann mal angefangen, zu sagen, dass äh, ARD und ZDF ihnen im Internet das Wasser abgraben und haben tatsächlich dafür gesorgt, dass das gesamte Archiv, äh, was es mal gab, also man, man konnte auf äh, Inhalte von ZDF und ARD äh, jahrzehntelang äh, zurückgreifen auf irgendwelche einzelnen Sendungen und die Verleger haben durchgesetzt, dass das quasi ihnen Konkurrenz macht, wobei ich das nicht sehe, aber gut. Oh. Ähm, und dass diese... Inhalte verändert werden müssen. Mhm. Und seither sind auch von ARD und ZDF die Sachen sehr beitragslastig, nicht mehr so textlastig. Also weil sozusagen argumentiert wurde, der freie Journalismus hat da keine Chance, wenn quasi ARD und ZDF ja, ihrem ursprünglichen Auftrag, nämlich Medien zu produzieren, nicht mehr gerecht werden und in Anführungsstrichen nur noch Texte. Produzieren. Aber da finde ich auch, dass, das konnte ich damals auch gar nicht glauben, mhm. dass tatsächlich das geschafft werden würde, die Archive zu löschen. Aber äh, es hat funktioniert. Und, mhm.
0: äh. Also zwei Sachen, die, äh, bei denen ich gerne einhaken möchte, die du jetzt gerade gesagt hast. Du meintest, die Handlungen sind außerhalb der Konvention. Mhm. Ich frage mich direkt, also ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, wenn ich in meine Erinnerungen gehe, ich kenne es durchaus nämlich auch sehr gut, ähm, dass es auch in Anführungsstrichen normale Situationen sein können. Also dass jemand einfach äh, aus einem Verhalten raus irgendwelche Grenzen überschreitet oder mhm. Dinge sagt, die ich dann äh, die mich. Äh, die mich aus, meinem, aus meiner Komfortzone auf eine Art und Weise reißen oder darüber hinausgehen, dass es dann auch eine, so, so ein Perplexsein verursacht, was mir dann nicht möglich macht, in dem Moment ähm, zu reagieren. Und
1: ähm, Ich glaube, ja. es, es, es gibt ein Wort, ähm, für mich ist das angemessen. Mhm. Also was ist, eine, wenn ich dir jetzt... Äh, Einfach von hinten, ist mir jetzt gerade eingefallen. Was ich jetzt mache. Nein, nein, nicht. das meine ich nicht.
0: Ähm,
1: aber das wäre sowas. Also ja. du rechnest jetzt nicht damit, dass ich bei mhm. unserer Aufnahme dir so an den Hinterkopf haue. Ja. Ähm, hätte in dem Fall ja auch keinen, keinen Sinn oder so. Mhm. Also das ist ja nochmal, das ist ja eben nicht, äh, ich sage mal, das wäre für mich fast wie eine Tourette-Handlung mhm. äh, äh, Sowas zu tun, was dann, das hat ja keine Intention beim, mhm. beim Tourette-Syndrom. Ähm, also, dass wir annehmen, dass bestimmte Dinge angemessenes Verhalten sind und da geht der oder diejenige äh, dann raus mhm. und macht etwas, was eben eindeutig unangemessen ist und pokert aber darauf, dass diese dieses konsterniert sein davon, das kann er ja jetzt gar nicht sein, mhm. äh, ihm den Raum gibt, auf jeden Fall in der Situation nicht reagieren zu können. Mhm. Weil die, die Frau, jetzt gerade was ich da beschrieben habe, ähm, die hat ja dann reagiert, also oder hat auch gesagt, sie wird noch mehrere Sachen machen, ich habe das nicht ganz bis zu Ende verfolgt. Ähm, aber in der Situation hat derjenige quasi erstmal das gekriegt, was ist und wird ja. auch nicht gestoppt.
0: Ja, also ich verstehe das und ich glaube auch, dass es gibt auf jeden Fall diese Fälle, die so extrem sind, dass sie dann kurz ein dermaßen perplexes Gefühl machen, dass man Mann oder Mensch oder Frau eben in dem Moment nicht mehr reagiert. Und auch was der zweite Punkt, der, was mir aufgefallen ist, was ich zum einen auf jeden Fall auch so sehe, dass du sagst, Menschen, die so handeln, ähm, also ...über die Grenzen treten, dass die das unter Umständen einfach auch mitkalkulieren, ja. dass dann so eine Perplexität also das einfällt. Ich meine, ist eine ja. Unterstellung?
1: Kann ich, man nicht nachweisen? Ja, aber. also
0: absolut. Ich glaube, das ist ein Fall oder das sind die Fälle, die gibt es und die sind dann einfach auch genau so, genauso, wie du sie gerade beschrieben hast. Aus meiner Erfahrung aus kann ich aber sagen, manchmal sind das so unglaublich, äh, wie soll ich sagen, so fast unscheinbare Dinge die auch so einen Mechanismus auslösen können. Also sowas ganz Banales wie, weiß ich nicht, ist ein, äh, Freunde sind irgendwie unterwegs und es ist so vielleicht eine Unstimmigkeit, okay, was macht man? Einer ist so vielleicht so ein bisschen so der eher so der Aktivere oder so und sagt, wir gehen jetzt da und dahin. Ist so bestimmt in seiner Art, hm. dass das Gegenüber, äh, ja, äh, okay, und denkt später vielleicht, naja, aber eigentlich wollte ich das nicht. Also weißt du, so, so kleine banale Sachen, also ich äh, kenne das von früher auch, ich war halt auch <lacht> zwischendurch auch vielleicht ein bisschen schüchterner oder ähm, einfach noch nicht so klar bei mir, so als Jugendliche oder so, sodass mir solche äh, Momente auch begegnet sind, dass ich manchmal vielleicht, also dann hat es im, nach so einer Situation, wo ich mich in dem Moment nicht so geäußert habe, habe ich mir noch Gedanken gemacht, was wäre denn aber jetzt richtig gewesen, was hätte ich denn eigentlich wollen, sodass wir dann erst Stunden später nochmal klar geworden sind, Ja, eigentlich hätte ich gern das noch gesagt, das und das mhm. und das. Ne? Und ähm, das war was dieses, es macht ja ne, ne, auf eine Art und Weise äh, ein gewisses Ohnmachtsgefühl. Ja. Und mich persönlich hat es sehr, sehr wütend gemacht, dass ich dann äh, gemerkt habe, dass so eine Reaktion zum Teil. Äh, total verzögert kommt. Diese krassen Situationen, die du gerade beschrieben hast, sowas kenne ich auch. Also ich, ich glaube, das kennen ganz viele Frauen, Männer bestimmt auch, aber vielleicht mehr Frauen, dass dann in Massen, dass man irgendwie begrapscht wird hm, oder irgendwie ja. angestarrt wird. Das sind natürlich die Sachen äh, oder diese extremeren Situationen, die auf jeden Fall auch ein gewisses perplex sein machen. Ähm, aber auch diese feineren Situationen, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ich habe einfach gemerkt, dass... Erstmal, es zieht mir wahnsinnig viel Kraft, weil es passieren dann diese Gedankenschlaufen. Was hätte ich denn? Was, was fand ich denn da jetzt nicht in Ordnung? Und es hat mich einfach genervt, dass ich gemerkt habe, ich möchte mehr diese Verzögerung äh, minimieren, so dass ich immer mehr in den Moment komme. Und dass ich wirklich dann auch selbst, wenn meine Reaktion vielleicht dann ein bisschen aus dem Rahmen fällt, weil ich erstmal äh, schroffer oder was auch immer reagiere oder einen Stopp setze, das trotzdem aber erstmal zu tun, weil ich kann es dann immer noch mal entschärfen. Also ich persönlich habe da ganz bewusst dran gearbeitet und habe auch geschaut, was ist denn das, was da dahinter liegt? Warum ist diese Verzögerung überhaupt da? Hm. Natürlich ist das ganz bestimmt, gibt es ganz unterschiedliche ähm, Motivationen, sage ich jetzt mal, warum sowas eintritt. Bei so einer Extremsituation natürlich äh, diese, eine Art Schockstarre vielleicht auch.
1: Ja, es ist wie das ähm, Kaninchen vom Auto. Genau,
0: oder? genau. Ja. Und bei mir persönlich waren es halt auch die, dieses, diese einfach Glaubenssätze auch, die da drunter lagen. Das kannst du jetzt nicht bringen, du musst äh, irgendwie sowas wie, du musst ja artig sein, du musst dich benehmen, äh, du musst nett sein, äh, sowas. Und du hast es auch mal beschrieben, das fand ich auch ganz schön, du hast mal gesagt, so dieses Patriarchat, das so ein bisschen ja, der auch...
1: Innere genau, mhm. Der innere Patriarch. Genau, ja. der innere Patriarch,
0: der da mit drunter liegt. Und
1: ähm, <lacht> Naja, also mhm. dass zum Beispiel tatsächlich Mädchen so erzogen werden, mhm. dass sie Jungs gewinnen lassen, mhm. damit der arme Junge nicht verliert.
0: Mhm. Oh. Also zum Beispiel kann ich mich überhaupt nicht bewusst daran erinnern, dass meine Mutter jetzt äh, da tatsächlich mir sowas anerzogen hätte. Du musst dich benehmen oder jetzt sei doch mal artig. Natürlich im gewissen Rahmen ja, im Rahmen der Erziehung, aber dass ich jetzt sehr, ich sage jetzt mal, Mädchenlike erzogen worden wäre, als dass ich irgendwelche Normen erfüllen müsste. Wobei man so ja nicht. eigentlich
1: von Sozialisation genau. sprechen muss. Und genau. äh, es gibt ja nicht nur die Erziehung, sondern eben auch das mhm. draußen herum. und
0: Genau, das macht man nicht. Man ist ja. nicht so direkt oder man muss da irgendwie äh, dann taktisch sein oder irgendwie naja, so ne, diplomatisch. Und und ich diese Reaktion, also wenn jemand ja mich in dem Moment nicht richtig behandelt oder über eine Grenze hinausgeht, ist es ja auch schon kein guter Umgang. Weil er eigentlich nicht äh, empathisch fühlend guckt, was ist denn jetzt richtig. Und dass ich dann quasi das auch noch mit übernehme und sage, ach nee, da kannst du doch jetzt nicht so sein oder so. Das ist das, was dann so eine Diskrepanz macht oder was mir auch ein Unbehagen gemacht hat. Und mir, es war ein wirklich langer Prozess, ist glücklicherweise auch jetzt schon einige Jahre her. Aber mich hat das sehr befreit, dass ich dann gemerkt habe, diese wartierte Zeit dazwischen, die eben nicht... Äh, die hat sich immer mehr angepasst äh, an den realen Moment, sodass ich besser äh, im Moment auch reagieren kann und nicht mehr irgendwie mir Gedanken mache, ist das jetzt richtig oder falsch. Weil ich muss in dem Moment nach mir gucken, was für mich richtig ist. Naja,
1: wobei es gibt halt einen Aspekt, also äh, nehmen wir mal dieses an den Hintern gab'schen, kriegt ja nicht unbedingt jeder mit. Ja. So. Ja. Und wenn die Frau jetzt ihm eine schwalbt, wobei, also... Da behaupte ich mal, dass man ihr dann positiv unterstellt, da wird wohl irgendwas gewesen sein. Die ja, Frage ist, ob das ja. gesehen wurde oder nicht. Aber das wäre für mich auf jeden Fall ein Motiv, um, ich sage mal, der angemessenen Reaktion über diese völlige Grenzüberschreitung, dass natürlich die Reaktion darauf dann das sein kann, was allen auf einmal auffällt und dann... Im Grunde das, was der, was der Angreifer macht, auf den äh, der angegriffen wurde, übergeht, mhm. Du machst ja jetzt eine unangemessene mhm. Situation.
0: Häufig, also da sind wir eigentlich wieder bei der Täter-Opfer-Umkehr. Ja. Da haben wir ja auch schon ja, genau. ein paar Mal drüber ja, genau. gesprochen. Ja. Und leider ist es ja tatsächlich immer noch häufig so, dass Opfer sich erstmal extrem rechtfertigen müssen oder sich erklären müssen, was denn da jetzt vorgefallen ist oder wie, wie sie auf die Idee kommen, sowas zu behaupten. Ja, also ich, das finde ich schon echt krass. Also... Vor allen Dingen, was solche Situationen halt als, als Opfer in dem Moment auch äh, einfach mit einem machen. So dieses Gefühl, das sich aufbaut über diese Zeit. Manchmal sind es ja so kurze, explosive Momente, wie auf dem Hintern hauen oder so. Ich habe das auch schon mal erlebt. Das ist auch jetzt schon einige Jahre her. Das war hier in Berlin in der Bahn, dass da ein Typ, sich neben mich gesetzt hat. Und es war so ein, so ein Vierer-Sitz. Mhm. Ähm, ne? Und der war also der war mir nicht angenehm, aber es gab auch keinen Grund, mich da jetzt wegzusetzen oder so. Und ich habe aber gemerkt, dass die seine Hand lag zwischen ihm und mir. So. Und es, es ging millimeterweise mhm. über ganz viele Stationen, dass die Hand immer näher kam. Ja? Sie hat mich noch nicht berührt, aber ich merkte... Es hat mich wirklich erstarren lassen und ich war nicht in der Lage, wirklich zu reagieren. Und dann, kurz bevor der ausgestiegen ist, hat er mich noch schnell ange angegrabscht. Ja? In dem Moment war ich froh, weil diese ganze Spannung, die sich aufgebaut hatte, hat sich entladen. Ich habe ihm eine geknallt. Ich habe den Arm wirklich weggeschlagen weggesch ja, ja. und dachte dann, oh Gott, warum habe ich eigentlich nicht früher reagiert? Warum habe ich gesagt, bitte Hand weg oder so? Und das Schöne fand ich, entschuldige, hold on, das Schöne fand ich dann, dass eine, F eine Frau, die mir gegenüber saß, hat, hat mich sofort gefragt, ist alles in Ordnung? Die hat es sofort geschnallt und ich meine auch vorher, schon ein paar Blicke gespürt zu haben. Aber da wurde mir das noch mal so klar, wie lang eigentlich so man es dann doch noch aushält scheinbar, weil mhm. noch ist ja nichts passiert. Was? Also so, ne? so ein Ich glaube,
1: das ist auch eine Zone, die solche Leute wieder nutzen. Eben, es ist ja noch nichts passiert. Also es ist, die Berührung hat noch nicht stattgefunden. Und da gehört dann, glaube ich, dann doch, viel Erfahrung dazu, dass man sagt, ich möchte nicht, also, es braucht gar nicht die Berührung, mhm. das ist mir zu nah, mhm. ja, also entweder das Ding in den Sagen oder sich tatsächlich äh, einfach wegsetzen.
0: Wegsetzen, ja.
1: Ähm, weil, wobei ich das wegsetzen, warum sollst du jetzt da nicht sitzen? Ja, genau. Ähm,
0: ich verzichte quasi für jemand, der sich eigentlich äh, beknackt verhält, so.
1: Ja ja naja, wobei die Konfrontation weißt du ja gerade in mhm. der S-Bahn, weißt du ja nicht, was mit dem ist, ja. äh, was der dann macht, der ja auch schon im Grunde bewiesen hat, äh, dass er sich in so einer, in, in diesen Grauzonen auch bewegt. Das ist eigentlich spannend, das ist noch, das ist noch ein weiterer Aspekt von dem, worüber wir heute reden. Äh, also nicht nur dieser Übergriff, also das sind schon zwei Sachen. Also einmal eine völlig absurde Handlung, die so absurd ist, dass äh, man so also, dass die andere die Opferseite, wenn es jetzt mal so konzerniert ist, dass da erstmal keine Reaktion erfolgt. Es sei denn, sie ist eine sehr erfahrene ja. äh, Person äh, und dann sich in der Zone zu bewegen, wo diese Eindeutigkeit. Das finde ich ein gutes Beispiel. Er hat dich ja nicht berührt. Hm. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich sagen ist es ja dein, dein gutes Recht, ähm, einfach zu, ja, ja, du möchtest das nicht, also mhm. das, zu, das zu sagen. Das heißt, es geht gar nicht darum, es ist auch wieder eigentlich nur auf, auf die Perspektive des Aggressors ähm, bedacht. Mhm. Ach Gott, wie geht's dem denn, mhm. dass er, er jetzt da ja. nicht zufrieden seine Hand hinpacken kann, äh, sondern einfach, mir passt es nicht. Mhm. Ja? Und ich denke auch, in positiven fall also wenn jemand tatsächlich völlig unbedacht ohne hintergedanken oder mit irgendwas ähm, das macht der wird unterstelle ich hier auch wieder ja. der wird wahrscheinlich ey, sorry ja okay überhaupt cool. kein problem mhm. ja also ähm, kann ja da eigentlich auch nichts passieren aber ich glaube dass ich glaube schon dass die dass die leute die sowas machen da ganz bewusst sich in diesen beiden haben wir im grunde noch eine weitere zone jetzt gerade im Gespräch entdeckt, äh, in dieser so uneindeutigen Situation äh, zu, äh, zu schaffen. Mhm. Ich finde, dass es auch ähm, in den, in den ähm, Diskussionen zum Beispiel bei Twitter, äh, auch, dass dann Leute auf einmal Dinge sagen, ist das jetzt noch Scherz oder nicht, mhm. ähm, wobei ich eben insgesamt diese... Doch, das ist eigentlich auch wieder was was dazu gehört. Ich mache einfach nur ein großes Schild dran, hallo, ich mache Satire und dann kann ich alles sagen. Nein. Es mhm. ist eigentlich derselbe Mechanismus. Mhm. Es ist auch wieder, es ist eine unangemessene Sache und dann klebe ich einfach ein Schild drauf und sage, haha, das war jetzt ein Witz. Ähm, ich glaube, ich glaube, das, das gehört dazu und leider äh, finde ich, funktioniert das immer mehr. Mhm. Äh, auch wenn ich jetzt wirklich daran denke, äh, dass ein Trump ähm, sagt, er wüsste nicht, ob er, ob er das Amt übergibt. Also ich stelle mir das vor 10 oder 20 Jahren vor, dass mhm. ein Präsident sagt, äh, ich guck mal, wie die Wahlen ausgehen, dann gucken wir mal, ob ich das Amt abgebe. Also ich weiß nicht, dann wäre eine Welt zusammengebrochen. Jetzt ist schon so, ähm, so mit Salamitaktik so viel absurde Handlungen äh, sind passiert, dass äh, ja, das wird zwar zur Kenntnis genommen, aber das ist, so äh, ist ja eigentlich, einen, eigentlich mhm. ein Irrsinn. Das ist ja äh, äh, spricht sich ja im Grunde gegen die Verfassung aus. Mhm. Das höchste Verfassungsorgan
0: mhm.
1: das ist dasselbe Muster. Ja. Und was meinst du? Ja, also was kann man dagegen tun? Wir haben ja schon ein paar Sachen gesagt. Ähm, eben nicht die Perspektive. Oh, ist denn der arme äh, mhm. Also äh, ja, schränke ich den ein, weil er ja das nicht machen kann?
0: Ja, ich denke mal, das ist, also ja, es ist natürlich auch nicht so einfach. Weil ich glaube, vielen, denen das passiert, ähm, also wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung rausgehe, ist es durchaus auch bewusst, oh, jetzt habe ich äh, viel zu schleppend oder war ich eigentlich viel zu nett oder ich hätte viel harscher reagieren können. Du meinst jetzt
1: derjenige der, oder diejenige, der angegriffen wurde. Genau. Mhm.
0: Ähm, ja, also ich glaube, dass es viel auch mit dem Bewusstsein zu tun hat, auch selbst sich selbst auch so ernst zu nehmen. Wenn ich jetzt noch mal an dieses Beispiel gehe, gerade mit der Hand, mhm. ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, auch wenn die Berührung nicht passiert, aber eigentlich hatte ich ein unangenehmes Gefühl in dem Moment, als der sich neben mich gesetzt hat. Und mich dann so ernst zu nehmen, das auch wirklich wahrzunehmen und das auch nach dem ersten Millimeter der Hand, die zu mir gewandert ist, direkt zu sagen, äh, können Sie bitte Ihre Hand dort wegnehmen. Mich selbst so ernst zu nehmen und auch ähm, die... Also es ist ja nicht nur ernst nehmen, sondern es ist auch ein Wertschätzen mir selbst gegenüber, ich bin es mir wert, dass ich für mich selbst einstehe. Das müsste eigentlich für mein Gefühl schon mal das Erste sein, äh, um dann zu gucken, okay, und dann, dass dann der, der Teil kommt, der, du, den du gerade beschrieben hast, dass ich da nicht drüber nachdenke, ich, ich tue dem anderen vielleicht unrecht. Dass ich da darüber hinaus. Ja, oder sagen.
1: es eskaliert und er sagt so Wieso, genau. ich habe doch nichts gemacht?
0: Ja, jetzt genau. haben sie,
1: also mhm. das wäre jetzt noch die quasi gut jetzt haben sie sich mal nicht so oder, ey Mädchen, bist du bescheuert? Dann wären ja. wir schon wieder. Aber wenn es dazu kommen würde, dann wäre es ja schon wieder eindeutig. Mhm. Also, wenn jemand das quasi aus der Sicht in Anführungsstrichen schlau macht, würde er das nicht in der Art eskalieren, sondern: Wieso, ich habe doch. Also das äh, war gar nicht meine Absicht, das ist ja eine Unterstellung. Dass hm. was, wie, was glauben Sie so? Mhm. Also die Gefahr gibt es ja. ja. und
0: äh, die Gefahr gibt es, was natürlich dann auch nicht, ange nicht angenehm ist. Aber ich habe dann natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, mag sein, ich möchte Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber es war für mich gerade nicht angenehm. Oh nein, nee, nee. Genau, genau. Und, das,
1: und das zählt. Ich glaube, das, ähm, ja, das ist eigentlich ein guter... Ein guter Marken. Es ist mir in dem Moment unangenehm und mhm. ich gucke auf mich und ähm, ich kann ja auch eben, das ist mir unangenehm, nehmen Sie bitte mal die Hand weg, mhm. also auch wie man da auf den anderen zugeht. Die Frage ist, äh, inwiefern der das eben einkalkuliert, mhm. ja, also, oder das geht ja auch in dem Fall um Aufmerksamkeit ähm, und die kriegt er ja dann auch. Mhm. Also er kann irgendwie mit dir reden, auch wenn er schlecht redet. Insofern wäre für mich da diese ähm, sich-entfernen-Option auf jeden Fall auch noch eine. Also ich weiß nicht, was, was richtig ist ähm, oder ob das jetzt wieder als Schwäche ist, aber äh, sich dem zu entziehen wäre für mich auf jeden Fall auch eine Option
0: mhm. und
1: bringt nicht die Aufmerksamkeit, ja, ob, ob jetzt Berührung ist, sondern beendet die Situation. Ja. Und wenn er dann zum Beispiel dir folgt, ich meine dann... Äh
0: ja, dann sowieso. Ich denke mal, wenn ich halt da auch wieder mit dem Aspekt rangehe, okay, der möchte jetzt Aufmerksamkeit, ich möchte sie ihm nicht geben, ich wechsle lieber meinen Platz, die Bahn ist vielleicht voll, es gibt keinen anderen Sitzplatz, ich habe noch länger zu fahren, wo ich dann eigentlich auch wieder denke, warum soll ich jetzt verzichten? Und ob der jetzt seine Aufmerksamkeit kriegt, wenn ich ihn jetzt ja. in Anführungsstrichen ankacke oder nicht, ist, sollte mir dann in dem Moment eigentlich auch egal sein. Weil ich eigentlich für mich mich wohlfühlen möchte, ohne dass mich da jemand in irgendeiner Form penetriert. So, Also ich weiß nicht, ich glaube auch, es gibt wahrscheinlich nicht ein wirklich richtig und falsch in dem Moment oder in solchen Situationen. Das ist eine sehr, sehr persönliche Empfindungssache. Ich kann einfach nur dazu äh, appellieren, sage ich jetzt mal, aus eigener Erfahrung raus. Es äh, ist wirklich, also für mich war es wirklich ein befreiendes Gefühl, daran zu arbeiten, eben nicht immer nett sein zu müssen, sondern ja. vielleicht auch mal auch Und wenn dann jemand sagt, hey, du blöde Zicke, das ist mir auch schon passiert, ja. ja. Und ich denke, ja, so what, das ist kein Mensch, der äh, in, in meinem äh, nahen Umfeld vielleicht ist, vielleicht aber auch doch, dann ist es nochmal ein bisschen anders gelagert. Aber wenn es jetzt Dinge sind, die draußen auf der Straße irgendwo passieren oder so, ähm, auch wenn es eigentlich nicht mein... Äh, meinem Grundgefühl entspricht, dass ich eigentlich mit den Leuten normal umgehen möchte. Weil wenn mich jemand ankackt, dann habe ich auch das Recht, mich abzugrenzen. Ja. Und ob der jetzt äh, mich dann blöd findet oder nicht, das sollte mir eigentlich in dem ja. Moment dann egal sein. Ja. Wenn ich jetzt natürlich Situationen habe im engeren Freundes- und Bekanntenkreis, dass sich da jemand irgendwie daneben benimmt, dann würde ich ganz bestimmt auch nochmal ein bisschen anders äh, damit umgehen oder andere Worte vielleicht auch wählen, vielleicht auch ein bisschen... Ähm, taktischer irgendwie sein. Äh, der Frage, also ganz klar eine Grenze ziehen, wenn es über eine Grenze hinausgeht. Aber da ist dann äh, hängt nochmal ein bisschen was anderes dran. Oder ich würde mich wahrscheinlich fragen, was will ich denn von dem Mensch Nicht in der Situation, weil es ist affektiv, ja. Ähm, aber dann in dem weiteren Umgang oder wenn es dann eskaliert oder oder, ja, äh, oder wenn ich auch Dinge beobachte, die äh, fällt mir gerade auch ein, äh, habe ich auch ein paar Sachen gelesen. In letzter Zeit, dass wenn ich Dinge beobachte, die ich eigentlich nicht für richtig empfinde, äh, dass, dass jemand, äh, weiß ich nicht, äh, befreundetes Ehepaar oder was behandelt vielleicht in meinem Beisein das Kind schlecht. Okay. so soll ich, also, wow. ne? ja. Das sind auch so Sachen, schreite ich da ein, weil ich es vielleicht schon häufiger beobachtet habe oder nicht. Also ich bin immer dafür, da auch was zu sagen, vielleicht in dem Moment dann auch nicht äh, in der Situation, weil es vielleicht emotional viel zu sehr aufgeladen ist. Außer es ist natürlich so krass, dass ich ganz klar einschreiten muss, logisch. Aber sonst vielleicht würde ich dann auch eher das Gespräch in Ruhe, unter vier Augen oder wie auch immer noch mal suchen und sagen, hey, mir fällt da auf, dass... Ähm, ja, was und was ist denn los? Warum ist es gerade so? Ich würde es gerne verstehen oder so. Ne? Also ich glaube schon, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten in verschiedenen Situationen gibt. Ich finde es nur richtig, überhaupt zu reagieren. Und das erfordert halt sehr stark das äh, Bewusstsein und vor allen Dingen diese eigenen Hürden, dass ich jetzt mich vielleicht nicht irgendwie zu schroff verhalte oder oder, das hat mir persönlich sehr geholfen, daran zu arbeiten, auch mal nicht nett zu sein. Also. Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist wirklich eine gute, ähm, ja, eine gute Lösung dafür, eben in dem Fall zu gucken, hallo, es passt mir was nicht mhm. und ich sage mal, jetzt alsjenige, der quasi da angegriffen wird, zu sagen, ich möchte das nicht, ist ja für mich schon eine angemessene äh, mhm. Reaktion. Ja. Ja, also, ähm, oder gut, von, von diesem Kindergeburtstag, ich meine, da hätte es zu einer Eskalation dann fast kommen müssen, indem man den äh, Typen dann direkt okay. rausschmeißt. Ja. Aber genau. das wäre ja auch eine Aktion gewesen. Mhm. Und es ist, ich meine, das ist halt auch wieder, das ist eben auch, ein bisschen einkalkuliert, gerade in so einer finde ich sehr perfide in so einer Situation. Es ist alles wieder voller Eierkuchen. Die Kinder sind lustig, haha. Ha, ha. ähm, das wird ja zerstört mhm. und äh, in dem Fall werden die Kinder sogar irgendwie geschockt, dass jetzt hier so mhm. ein Theater ist und so. Also das ist schon ähm, ist vielleicht auch so ein Mechanismus, gerade auch Situationen auszunutzen, wo äh, also wo, wo der andere sich unheimlich entblößen muss, um das offen zu legen. Mhm. Also den jetzt in dem Moment sofort rauszuschmeißen, wäre ja ein riesiger mhm. äh, Aufstand und auch ein großer Einfluss auf das Gesamtereignis gewesen. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube schon trotzdem auch, dass es Leute gibt, die sich äh, total daneben benehmen, die gar nicht unbedingt einkalkulieren. Naja, die sind jetzt perplex äh, und deshalb reagieren die sowieso nicht. Ich glaube, dass manche Leute einfach unflätig sind unempathisch und sich äh, über Grenzen hinwegsetzen, weil sie sich gar keine Gedanken machen. Mhm.
1: Naja, die Frage, ich, ich unterstelle nicht, dass es ihnen oberflächlich bewusst ist. Mhm. Aber vom, ja. vom Schema mhm. her schon. Also es ist die Frage, mhm. wie man da Bewusstsein definiert. Ja. Wir haben ja mit dem, ich behaupte mal, so ein Verhalten kommt nicht, das kommt nicht spontan. Mhm. Also das war niemals der, Tolle, liebe, nette äh, Familienvater, dem auf einmal sowas einfällt. Mhm. Ähm, in dem Fall hatte er diejenige auch noch irgendwie gesagt, dass das Kind gleich zu Beginn der Feier zu ihr gesagt du hast mir gar nichts zu sagen. Mhm. Also da merkt man schon, aha. Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass jemand äh, dahin geht und sagt, so jetzt mache ich das, also mit Vorsatz. Äh, aber einfach, mhm. ja, oder ja, auch eben die, das ist halt das Gefährliche, eben ja auch die Erfahrung macht, die machen ja alle nichts. Mhm. Ich kann so weit, ich teste hier mal aus, äh, wie weit ich gehen kann. Und mhm. ja, dann ja. schauen wir
0: mal. Was mir gerade noch einfällt, äh, würde ich gerne auch sagen, vielleicht hilft es dem einen oder der anderen. Ich habe äh, in meinem Leben, wenn ich, ich habe ja wirklich ganz bewusst an vielen Mustern, äh, Glaubenssätzen über Körperarbeit und so weiter immer gearbeitet, wo ich merke, okay, ich komme hier an eine Grenze, äh, wie, wie das eben zum Beispiel, da sind, ist irgendwas, was mich hindert, direkt und im Moment zu sein oder so. Was ich gerne dann auch gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, jetzt geht es nochmal ans Eingemachte, jetzt reagiere ich vielleicht dann plötzlich drüber oder so, weil ich eigentlich das üben möchte. Ich habe so meine engsten Vertrauten eigentlich immer mit ins Boot geholt. Also wenn ich so engere Freundinnen oder was, mit denen ich viel zusammen war, dass ich dann gesagt habe, hör mal, ich bin gerade an dem Punkt, äh, mir fällt auf, ich kann ich adäquat reagieren, ich würde das gerne ein bisschen üben. Naja, okay. Also, falls ich immer ein bisschen harsch bin oder so, wenn äh, so ne, dann äh, sehe es mir bitte nach, dann können wir gerne drüber reden, aber ich möchte es gerne üben, so dass die wissen, wussten, so also, äh, unter Umständen, dass ich plötzlich so ein bisschen anders vielleicht reagiere, was sie nicht kennen, dass sie nicht wiederum so perplex sind. Weil ich habe tatsächlich halt... Ähm, das auch in relativ feiner Form mit auch erlebt, neben diesem ganzen Extremen, da mal abgesehen, wirklich, weil ich ähm, ich hatte eine Phase in meinem Leben, vor vielen, vielen Jahren, wo ich, äh, ich war einfach nicht so aktiv. Ich habe eher reagiert mhm. oder dann haben andere vorgeschlagen, was man so macht. Und ich bin dann mit und habe mich auch gefreut. Und eigentlich habe ich dann gedacht, naja, eigentlich hätte ich aber gerne was anderes gemacht. Äh, irgendwie so ganz banale Dinge, auch irgendein Straßenfest, sonst was. Ich habe irgendwie eine Band gesehen, die ich total toll fand. Oh Gott, und die sind da live, wo man sonst nie Karten für kriegt. Und ich sage, hey, da ist die in die Band. Ja, und? uns wird irgendwas anderes gemacht. Und ich war in dem Moment okay. auch so perplex äh, und bin nicht für mich eingestanden. Ich möchte da gerne aber hin, wir können uns ja später wieder treffen. Yeah. So ba ganz banale Sachen sind das ma manchmal. Und das kann ich den anderen in dem Moment gar, äh, auch gar nicht richtig zum Vorwurf machen, sondern ich bin nicht für mich eingestanden. Das gehört für mich aber auch mit in diese perplex rein in mhm. Situationen, weil andere vielleicht klarer sind in ihrer Vorstellung und sich klarer äußern, was gar nicht unbedingt jetzt böswillig gemeint ist, aber wenn ich nicht aktiv genug bin und dagegen halte oder sage, ich möchte das anders, lass uns einen Kompromiss finden, dann ist also unter solchen Situationen habe ich dann ein bisschen gelitten, weil ich gemerkt habe, ich lebe nicht das, was ich wirklich will. Mhm. Also so im Groben vielleicht schon, aber so in den Feinheiten lasse ich das Leben scheinbar doch noch mit von anderen bestimmen, weil sie entscheiden beiden. Ne? So, und da hat es mir halt auch geholfen, nochmal wirklich klarer zu werden oder dann eben auch zu sagen: Hör mal, ich bin jetzt vielleicht, ich versuche gerade für mich ein bisschen klarer zu werden, auch in Situationen klarer zu entscheiden und mich dann abzugrenzen. Und das hat oft dann so eine, so eine Schärfe rausgenommen oder so eine Angst, ich könnte jemand mit so verletzen, weil ich habe es zumindest schon mal kommuniziert. Äh, kann natürlich trotzdem passieren. Aber ähm, das hat mir diesen Übungsprozess ein bisschen erleichtert, wirklich in diese ganz kleinen, feinen Situationen auch äh, reinzugucken, die äh, dies vielleicht im Fein schon ausmachen, um dann auch in den größeren, brachialeren, äh, sage ich mal so, äh, auch nochmal ein bisschen explosiver mich auszudrücken.
1: Ja, also ich habe irgendwie diesen Satz im Kopf, nun hab dich doch nicht ja, so. Ähm,
0: stell ich nicht so an. Stell
1: ich nicht so an, genau. Und ach, das ist doch nicht ernst gemeint. Ja, ist doch nicht so schlimm. Also, das finde ich, find ich gerade mhm. in dieser witz Scherzecke, da waren wir ja vorhin schon mal kurz, mhm. ähm, das finde ich eine ganz schlimme Zone. Mhm. Ähm, also, ich finde, man, man kann gut ja, Witze über sich machen, aber also dem, dem anderen. Es ist, es ist, also, das gehört, da gehört sehr viel Fingerspitzengefühl dazu, ähm, jemand anders auf den Arm zu nehmen. Ja? also, wenn ich mache, sowas auch, aber ich glaube, das ist auch nicht sicher, aber ich glaube, dass, wenn ich das mache, dass der andere das schon in irgendeiner Form ein bisschen angeboten hat. Mhm. Ja, naja, ich bin ja jetzt so. so. Und dann kommt ähm, vielleicht sowas. Äh, aber sonst finde ich diese ganze Spaßzone, die auf Kosten anderer geht. Ja. Also ich bin, ich bin total also ein Kerl, das weißt du. Hm. Und mache viel Blödsinn. Aber warum, warum auf Kosten anderer?
0: Das ist, ja. Äh, ähm,
1: also ich kann wunderbar äh, über, über mich selbst genug Quatsch machen. Da kenne ich mich auch gut aus. Weiß ich, was ich mache. Ähm, aber das quasi ohne das Einverständnis über oder mit den anderen zu machen. Und dann auch noch quasi, ja, das ist ja auch zu sagen, hab dich nicht so, ist ja eine andere Formulierung von, du hast dein falsches Wertesystem. Mhm, ja. Wenn man es so sagt, merkt man, wie bekloppt der Satz ist. Mhm. Ja? Ähm, nein, ich habe kein falsches Wertesystem, ich habe ein anderes Wertesystem. Mhm. So geht es schon mal los. Aber so wird es ja gar nicht gesagt. Ja. genau. Ähm, und also da finde ich eben, diese, diese dieses Feingefühl für Witz und Satire ist eine ganz schwierige Sache. Und ich finde, dass viele Leute, was das angeht, auch immer plumper werden. Bumm, ähm, ich hau dir auf. Haha, es war nur lustig, es war Spaß.
0: Mhm. Ja, war trotzdem Kacke.
1: Okay, ja. dir tut <lacht> ja, haben aber trotzdem weh. Ja, genau. Ähm, und, und also es wird... Es wird immer billiger auf mhm. eine Art, dieses, haha, es war nur Spaß, mhm. deswegen können wir jetzt alles machen, wir können alles sagen und tun und ja.
0: Spaß. Mhm. Ja, also ich muss sagen, mir ist schon immer sehr gegen mein gutes Gefühl gegangen, wenn eben nach unten getreten wurde, also wie du jetzt sagst, dann auf Kosten der anderen äh, Späße machen, auch im, jetzt mal wirklich im professionellen Sinne in dem Comedy-Bereich. Und ja. so gibt es ja viele spannende, lustige Sachen, wenn man es denn so mag. Ähm, aber da hat sich das auch irgendwann mal so verändert. gehabt. Also ich war da früher ja öfter auch arbeitstechnisch, habe mir meine Ausbildung ein bisschen so mit auch finanziert, wenn ich dann da immer mal wieder so kleine Sachen gemacht habe. Und das war dann teilweise auch lustig, ob es jetzt mein Humor war oder nicht. Aber irgendwann hat das dann auch so angefangen, wo ich mich gerade frage, ob das auch ein bisschen mit beeinflusst hat. Also es ist bestimmt auch schon zehn Jahre her oder was, dass das so angefangen hat zu kippen, dass es dann irgendwann schick war, als auch als Comedian wirklich andere Leute fertig zu machen. Und, das, und daraus entsteht dann die Komik. Und ja. das fanden aber auch ganz viele toll. Ja. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Also ich fand es sehr, sehr schlimm, dass dieser Wandel so, für mein Gefühl, dieser Wandel so eingetreten ist. Und auch so einen, es gab auch einen Comedian, den kannte ich auch äh, ganz gut. Und ich fand den immer witzig. Der war auch privat extrem lustig. Ja, da war so ein bisschen drüber und so. Und der ist dann sehr bekannt geworden und hat dann auch angefangen, äh, genau diese Schiene zu fahren. Und hm. ich war irgendwie so fassungslos. Da waren wir dann schon nicht mehr so im Kontakt, als dass ich hätte mal nachfragen müssen, Hat es dein Management jetzt entschieden? Oder hast du dich so verändert? Ähm, so Aber das äh, fällt mir halt jetzt auch im im Außen generell halt auch auf, genauso wie du das gerade beschreibst, dass das ähm, an, dass sich so wie so Grenzen verschoben haben mhm. und dass dieses Schwammige, ähm, was, was lustig und witzig ist, ich meine, natürlich ist es so oder so eine persönliche Empfindungssache, aber das sehr häufig eben da das Aufkosten von anderen passiert und dann das, wenn ich sage, du, das finde ich jetzt aber nicht mehr witzig, ja, ist, versteht Ironie, Ka Sarkasmus nicht, versteht das und das und das nicht. Ich bin letztendlich immer die Blöde, wo ich dann mich gefragt, äh, manchmal frage so, ja, hast du es denn eigentlich richtig formuliert? Wenn, scheinbar bin ich nicht die Einzige, die das dann so versteht ähm, oder, oder halt eben so unter die Gürtellinie, wo ich denke... Das
1: ist, das ist spannend, weil das ist irgendwie... Ähm, wäre für mich eine vergleichbare Situation, als wenn äh, ich jemanden versuche zu betrügen und er sagt: Oh nee, ich lasse mich aber nicht. Ach Mensch, das ist ja blöd von dir, dass du dich nicht betrügen mm -hmm. lässt. Mm -hmm. Das finde ich jetzt aber doof. Ja. Mach doch mal mit.
0: Stell dich doch nicht so an. Also,
1: ich, ich habe das, ich hab das <lacht> tatsächlich schon. Äh, tatsächlich auch schon in Situationen erlebt, wo ich dann also wo ich dann merkte, dass die Leute regelrecht beleidigt sind, dass ich auf den Trick, den sie mit mir, also wirklich nicht in gutem Sinne, ich sollte auf irgendwas reinfallen, bin ich nicht. Ich habe gemerkt, du stell dann nachfragen und sind richtig beleidigt, dass ich quasi auf den auf den äh, dass ähm, du dich
0: nicht betuppen lässt. Ja, ich lasse mich <lacht> nicht
1: betuppern, das ist für eine Unverschämtheit. <lacht> ja, Dabei mache ich ja. das doch so gut. Ja. Nie machst du nicht.
0: Ja ja, also es gibt ja also das, oh Gott, das macht ja jetzt auch nochmal ein Riesenfass auf, wenn, wenn dann wirklich so, äh, so kalkuliert wird oder es ist vielleicht sogar ein Muster. Ich werfe mal kurz ein paar Brocken hin, es mhm. ist ja alles ganz toll, damit du als Fisch anbeißt mhm. und dann kommt aber der große äh, die Büchse, der Haken ist die Büchse der Pandora, die geöffnet wird und dann plötzlich will ich alle möglichen Dinge von dir, wo du eigentlich äh, das war nicht Teil des Vertrags, so ja, quasi. Richtig, ja. ne, also dieses Fort täuschen falscher Tatsachen äh, und dann zu Recht letztendlich als Betroffener irgendwann enttäuscht zu sein. Aber auch da manchmal, äh, also habe ich auch schon erlebt, äh, gerade wenn es um Job oder sonst was ging, so und sowas war vereinbart und plötzlich kommt so und so und dann st stimmt das Verhältnis <lacht> nicht mehr, ähm, dass das dieses Gefühl der Enttäuschung und auch dann äh, eigentlich auch sowas so von dieser Dreistigkeit so perplex zu sein, dass dann so ungefragt weitergenommen wird und ich eigentlich so benutzt werde, mit in meiner, auch in der Loyalität, in der Gutmütigkeit ja. äh, so benutzt werde. Also das war auch ein, so ein Lernprozess. Ja, das ist auch ein Teil davon. Und das ist aber mehr so dieses sich erschleichen, so über... Also das, da habe ich ein anderes, sagen wir mal, so ein anderes energetisches Gefühl zu. Das ist nicht so die Holzhammer-Methode, sondern das ist so, ja, es ist doch toll und ach, du bist so toll und du machst so tolle Sachen und so und dann und noch mal nehmen und nehmen und nehmen. Und ich bin diejenige, die aber dann einfordern muss, weil es sich also so erschlichen wird auf mhm. eine Art und mhm. Weise. Pff, oh, ja.
1: Yeah, Salami -Taktik, ja, Salami-Taktik, oh. mhm. ja. Und ich finde es spannend und interessant, wie man das quasi im Kleinen, in direkten äh, Beziehungen sieht und aber auch im Großen. Mhm. Das finde ich ja gerade das Gefährliche in der Situation im Moment, dass Dinge normal geworden sind, wenn man sich äh, wirklich einfach nur mal das Gedankenexperiment macht, zehn Jahre oder gar 20 Jahre zurückgehen und sich einfach mal ein paar Sachen angucken, die heute vollkommen normal sind. Mhm. Äh, völlig undenkbar. Also Oder eben ja. 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 Gut, also ich finde eigentlich, ähm, wir haben da die, die entscheidenden Aspekte angesprochen.
0: Ich hoffe. Also auch da kann es natürlich jetzt passieren, dass ich äh, ich persönlich dann irgendwann denke, ach ja, stimmt, meine Güte, das kommt noch dazu und das kommt noch dazu. Eigentlich, äh, das äh, habe ich aber häufiger, weil es lässt sich halt nicht immer alles dann so komprimieren. Aber ich, also so von meinem Gefühl, was mir jetzt wichtig war, habe ich das angesprochen und du glaubst, ich auch. auch ja. ja, weil es ist, es ist wirklich,
1: ja auch, kann man ja nicht... Nee, äh, es
0: ist ja äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit jetzt, aber das sind so, ist so ein, ich merke auch sofort, was das wieder so für ein Gefühl macht, wenn ich in diese Gedanken nochmal reingehe, in diese Situation, die ich selbst so erlebt habe, ich, ich bin sehr, sehr froh, dass das in der Form nicht mehr so ist, dass ich da wirklich mich klarer abgrenzen kann. Äh, trotzdem gelingt es auch nicht immer. Das hat auch ein bisschen mit Tagesform manchmal einfach zu tun oder mit, äh, ach, mit, mit einfach vielem. Trotzdem kann ich nur sagen, es lohnt sich, dran zu arbeiten, dann noch mal daran zu arbeiten, da nochmal einfach bewusster ranzugehen, warum mache ich das? Was ist denn das bei mir, was mich zurückhält, vielleicht da klarer zu sein? Ich fand das sehr befreiend. So, ja, schön, schön na gut, dann haben wir, äh, würde ich sagen, lassen wir das für heute einfach mal so stehen und wie, wie ihr ja wisst, gerne in Kontakt treten auch, vielleicht kennt ihr das ja auch und möchtet uns da ein bisschen was mitteilen. Was wir lang nicht gemacht haben, kommt mir gerade so. Würde ich gerne mal wieder machen. Ihr, also hier bei den Zuschauern, bei euch Zuschauern hier auf YouTube. Ihr könnt natürlich gerne auch die Glocke drücken, weil wir sind ja nach wie vor in diesem.
1: erst abonnieren, äh, dann die Glocke. Aus.
0: Ja, genau. Äh, das, äh, diesen vier Wochen Rhythmus, den ihr ja jetzt an sich auch schon kennt, also am 25. Oktober ist die nächste Sendung. Das sagt noch Meine Güte. Was ist denn da? Ja, <lacht> ja da ist der Geburtstag. Wird es eine Geburtstagsfolge? Mal gucken. Ähm, so, und. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, was wir lang nicht erwähnt haben, ihr könnt uns natürlich gerne auch unterstützen im, über Steady. Das ist eine Seite, da könnt ihr uns abonnieren quasi. Es fängt bei 2,50 Euro an im Monat und das könnt ihr. da gibt es so verschiedene Pakete. Könnt ihr euch gerne mal angucken, das ist auf unserer Seite verfügbar. Dieses Direktspenden über Paypal ist im Moment... Ähm,
1: Gerade nicht, gerade
0: nicht möglich. Wir arbeiten aber dran, weil, äh, klar, auch wenn es zwei, fünfzehn Monate sind, äh, will man sich nicht unbedingt dann binden, wobei ihr da jederzeit auch direkt wieder rauskommt. Also ihr verpflichtet euch dann nicht über jetzt ein Jahr oder was auch immer. So, also, um es einfach nochmal angesprochen zu haben, dass auch das möglich ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, lasst euch gut gehen und wir sehen uns in vier Wochen wieder. Ciao. Ciao.